0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Je porte une casquette blanche Ralph Lauren avec une inscription Polo 92 en bleu que j'ai matchée avec un sweat blanc Ralph Lauren, Polo 1992. J'ai un chino Uniqlo. En dessous, je porte un caleçon Ralph Lauren. J'ai des chaussettes Uniqlo, il me semble, qui sont blanches à rayures bleu marine pour matcher avec le, la couleur du, du sweatshirt. Et pour les baskets, comme je suis parti en, <rire> j'étais en retard, j'ai pas tellement matché. J'ai des New Balance 574, bleu marine et vert émeraude. Je porte une montre Casio. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les montres, je sais pas. En plastique, la water resist euh, voilà. Et je porte un parfum, euh, un parfum très particulier euh, à base de hood et un masque, euh, un masque Ralph Lauren, euh, qui est custom, euh, blanc et bleu, euh, avec le genre de polo juste sur le nez et comme il a une rayure horizontale, on dirait une tête de mort. Toujours bien sympathique. Je suis Fuzati, tout simplement. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Je ne vais pas commencer en clashant mes parents. Mes parents, je pense qu'ils sont, ils sont foutés complètement de l'habillement. C'était fonctionnel. J'étais élevé avec une éducation protestante, donc assez, pas mal de rigueur. Mon père, il était en costume dans la semaine pour ta fée. Et le week-end, c'était vraiment euh, ultra basique, quoi. Jean, polo, euh, pas de marque particulière. Il euh, faut dire que c'était euh, années 80, 90. <rire> Il n'y avait pas euh, plein de sites internet pour acheter plein de sap et tout. Et euh, je n'ai pas, pas le souvenir d'une du, seule extravagance. C'était même pas. Euh... Ouais, c'est ce qu'on dirait casual. Euh, ma mère, pareil, je n'ai pas de souvenir particulier. Je crois vraiment jean. Euh... Je pense que j'ai revu sur des photos des années 80, forcément il y avait la, la permanente et le, et le maquillage un peu à la Jani, hein, je pense, tous ces trucs <rire> un peu honteux des années 80. Mais sinon, j'ai vraiment aucun souvenir d'un vêtement où je me suis dit, ah ouais, il n'y a pas de robe à fleurs douteuses, ou, ni dans le, ils ont ni versé dans le, le mauvais goût, ni dans le bon goût, c'est RAS. Quand j'étais enfant, je ne lâchais pas un survêtement qui était genre... Euh, rouge euh, en bas le bas de survêt et en haut c'était genre il était rouge blanc et bleu mais euh, bon pas, pas FN hein. <rire> à l'intérieur du blanc il y avait des inscriptions genre euh, start basket team quand j'étais enfant genre entre peut-être euh, 6 8 ans je l'avais tout le temps quoi je crois que c'est le fait que j'ai dû le quitter quand j'étais trop grand quoi mais sinon pff, que ça et j'avais des baskets à scratch aussi, je crois, à Adidas, et je l'ai kiffé justement à cause de scratch, c'était trop facile à mettre. Je crois que je privilégiais le confort euh, étant enfant. Entré en sixième, je suis encore assez, assez jeune dans ma tête. Et là, je vois mes meilleurs potes vriller un peu. Et eux, ils sont dans les marques. Quoi. Je crois que c'est les marques de jeunes de l'époque, Chevignon, Crix, Turn and Country... Moi, enfin, ça me passe complètement au-dessus de la tête, quoi. C'est-à-dire que l'année d'avant encore, on était dans le parc du château avec nos bicrosses à pas calculer les, les vêtements. Et là, il y, y a les premières booms, les premières, les premières soirées. Et euh, bah, je suis pas invité. Parce que j'ai pas de marque. <rire> Moi, les marques, c'est pas un truc que je m'en foutais. Mais c'était un marqueur social, en fait. Et le fait de pas en avoir, bah, te faisait que tu étais pas dans les cools. Et j'en réclamais mes parents, mais eux, ça leur... Pff, ils s'en foutaient, quoi. Ma mère, elle, genre, elle m'a commandé des, des, des vêtements à la redoute, elle m'achetait des vêtements sur les marchés, quoi. C'était, euh, c'était fonctionnel du coup euh, ouais un peu exclusion j'ai saoulé ma grand-mère à je crois un anniversaire pour voir genre une écharpe chevignon genre j'étais hyper fier parce qu'il y avait genre 20% de cachemire dedans quoi je et je la montrais j'étais ah, vas-y je peux venir aux soirées j'ai un truc chevignon et, et je crois que j'ai on m'a fait une espèce de vieille remarque élitiste en mode ouais mais quand on a des marques faut pas les montrer j'étais ah, mais c'est quoi l'intérêt vous me dites que <rire> faut avoir des marques et tout et donc euh, donc non quoi et j'avais pas du tout moi de de marques de jeunes quoi genre la doudoune chevignon avec le avec le, le canard derrière jamais eu quoi quand j'étais plus jeune c'était l'époque de la dépouille à fond donc quand t'avais des marques tu peux aussi te faire moi j'étais tranquille <rire> moi j'avais rien à ma limite on m'aurait donné une pièce je pense on n'allait pas, me... pas me dépouiller non après ouais un peu les, genre, les Jordan 6 j'aurais bien aimé les, les avoir mais c'était les gosses de divorcés qui avaient ça je pense que c'était les pères qui, ou les mères qui essaient de se faire pardonner Qu'acheter des vêtements, mais la, la doudoune, c'était plus un truc que tout le monde avait, mais en fait, je pense que les vêtements, ça m'a jamais trop fait rêver. Si les pumps aussi, ça avait l'air fou quand même. Pareil, il hein, faut se dire que c'était une époque où t'avais pas internet, quand arrivais à voir une pub où il y avait un mec qui gonflait ses chaussures, c'était, ça te faisait ton après-midi, quoi. Je crois que mon père était parti aux États-Unis et il en avait ramené pour un de mes potes qui lui avait filé des thunes. Donc elles étaient à la maison, je pouvais les essayer, mais elles étaient pour mon pote. Versailles c'est une ville assez particulière, comme j'ai pu euh, un peu essayer de décrire dans mon morceau sous le signe du V. D'un côté, il y a, y a les tradis. Ils vivent comme dans les années 50, 60. Euh, ça va être euh, barbour, euh, pantalon à pinces. Euh, mais en fait, tu les croises pas. C'est-à-dire que c'est, je vais pas dire que c'est une secte, mais ils sont les gamins. Je crois qu'ils sont dans des lycées euh, privés ou des lycées hyper catholiques. Après, les, ils vont dans des, dans des, dans des, dans des écoles militaires. Donc, ça, c'est un peu, c'est un peu pour le décor. C'est comme si c'était les figurants. <rire> est, Et après, le reste, finalement, c'était comme une grosse ville de province. C'est pas le 16e non plus, quoi. C'est pas clinquant. Tu vois pas, c'est des porches ou des trucs comme ça. Je sais que parfois, les gens font un peu la confusion, mais c'est plus une, une vieille ville bourgeoise, quoi, où il se passe pas grand chose. Et vestimentairement, il y avait rien d'extravagant. De, rien c'est une ville qui est trop proche de Paris pour s'être développée. Il y avait pas beaucoup de boutiques où acheter, des, où acheter des vêtements. Et je me rappelle pas de gens qui avaient des, des, des tenues particulières. Voilà, c'était plus, soit ouais, les, les, les marques de jeunes. Il y avait le centre commercial par les deux voilà. à Versailles je crois que la boutique de jeunes s'appelait genre Barracuda elle était tenue par un cum qui était genre euh, énorme et qui était vraiment genre essayer de te vendre toute la boutique au tu rentrais dedans et moi comme j'avais pas de thune, je osais même pas rentrer quoi parce que j'avais pas pas les sous je regardais juste la vitrine les barbours, ouais il y en avait il euh, y en avait pas mal et pendant des années j'ai pas aimé les vases barbours à cause de de Versailles et puis quand j'ai commençais à aller en Angleterre, je voyais les Anglais qui portaient les barbours d'une autre, d'une autre manière. Et je me suis dit, ouais, elles sont cool, ces vestes. Et j'ai pas assumé de tout de suite acheter la, la Beaufort en, en kaki. <rire> Donc, je l'ai déjà acheté en bleu marine, J'étais là, ouais, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont trop, elles sont trop bien. Enfin, quand je dis parle de Beaufort, en fait, il y a deux, il y a deux modèles, enfin, hommes chez Barbour. Il y a la Beaufort, qui est la veste de, de chasse, qui est un petit peu plus longue, avec la pose, la, 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 la grande poche derrière pour mettre le gibier ou beaucoup, beaucoup de bœufs beau ou de cheat. <rire> et y a Et il y a la bédale qui est un peu plus courte, qui a des, qui a des manches intérieures qui sont cool, qui sont comme, euh, comme les manches intérieures des Teddy. Mais euh, comme je suis assez grand, ça, m ça me va bien, hein. donc moi, pas très bien. Donc euh, je suis plus dans la, la Beaufort. Je l'ai en kaki aussi, là j'ai passé le, le pas et voilà. C'est une manière de, de dire, c'est un peu comme quand la, la France a gagné la Coupe du Monde en 98 et qu'on s'est réapproprié le drapeau. Euh sur, euh, sur, le, sur le Front National, et bah, pareil, moi quoi, je pense une barbe maintenant, je pense euh, plus... Euh, avec des Clarks, c'est un côté euh, genre hyper anglais, quoi. et je pense plus du tout à ces vieux bâtards de facho. Quoi. Je pense que ce qui m'a influencé vestimentairement parlant, alors pas forcément pour le meilleur, mais c'est euh, bah, les vêtements euh, hip-hop. Dans les années 90, forcément à l'époque c'était la mode du, du extra-large, il, il y avait des marques hip-hop, euh, je crois qu'il y avait Fubu, même Tommy de figure, on, comme on connaissait pas, on croyait que c'était une marque hip-hop parce qu'en France c'était pas distribué. J'allais les acheter à Châtelet, je pense qu'il y avait beaucoup de faux. il y avait une boutique qui s'appelait Crystal Palace qui était tenue je crois par des Pakistanais ou des Indiens et c'était clairement des... <rire> Tout était faux. Mais au début, même les, les premiers baggy, en fait, il n'y avait pas de baggy. Donc, euh, j'achetais vraiment des pantalons trois fois trop grands. Le problème, c'est que j'étais très maigre et qu'au niveau de la taille, c'était forcément aussi trop grand. Donc, il fallait vraiment serrer la, serrer la ceinture euh, à fond. Et pareil, ça coûtait, ça coûtait assez cher. Ou quand tu connaissais quelqu'un qui allait aux états unis bah, tu lui demandais de te ramener, des, euh, te ramener des trucs. Mais bon, en général, ils ne te jamais les meilleurs trucs. Mais tu étais déjà, euh, déjà content. Donc, ouais, euh, baggy et vêtements, vêtements trop larges, euh, paire de Timberland, habillé comme un New-Yorkais, quoi... <rire> J'ai souvenir aussi d'avoir eu genre euh, les gazelles, parce que Rocko, il les avait, enfin euh, le chanteur de Jimmy Rocko, il, les avait, il les avait dans un clip, donc j'étais euh, hyper content. Mais c'est un peu cette, ouais, cette mode des années 90 d'avoir des ouais, jeans, jeans un peu amples. Euh, voilà, je crois que c'est ma plus grosse foute de goût rétrospectivement, euh, les baggy. <rire> c'est un truc que je remettrais jamais, mais à l'époque c'était hyper cool. Mais j'ai jamais eu de trucs de jeune gênant, j'ai jamais eu un t-shirt avec euh, le che. Jamais eu les espèces de, de trucs de, 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 de baba, là, de faux baba cool, je sais plus, un peu qu'on pouvait acheter sur les, sur les marchés en vacances, des trucs un peu, sous ta capuche, un peu tressés. Hyper bizarre, j'ai jamais eu de chèche, euh, tous, tous ces trucs-là, non, quoi. Non, juste les baggy. Euh, grosse passion Ralph Lauren aussi, c'est super important d'en parler. Euh, je ne sais pas comment m'est venue cette passion parce que c'était pas une marque, qui était très distribuée en France. En fait, en France, on n'est pas très Ralph Lauren. En France, c'est plutôt un côté médecin du 16e. Je pense que c'est par les clips, les clips de rap où il euh, y a quand, quand tu avais Rick One, euh, qui portait la veste Snow Beach. Euh, euh, ça me faisait rêver en fait qu'un qu qu pull ou qu'un sweat coûte aussi cher juste parce qu'il y avait un joueur de polo. Et je crois que j'étais c'est super. <rire> Il y a juste, je vais payer cher parce qu'il y a ce petit signe distinctif. Et dans Ralph Lauren, il y avait ce côté rêve américain. Dans les années 90, l'Amérique faisait rêver à fond, quoi. Même, je fais un drapeau américain, on trouvait ça cool. Les premières pièces Ralph Lauren que j'ai dû avoir, ça devait être des choses à savoir forcément trois fois trop grandes, mais euh, pour le rugby, genre euh, trop bien, genre avec euh, genre blanc avec euh, les rayures bleu, bleu électrique. Sinon, euh, j'avais des ch chemises bleu marine euh, avec le genre, genre de polo en rouge. J'avais une chemise beige aussi avec le genre de le, 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 le pony player en, en bleu marine. J'ai toujours été assez classique, en fait. Et les rayures c'était dans les années 90 c'était la grosse mode des polos rayés et euh, dès qu'il y avait des rayures j'étais euh, j'étais comme un dingue quoi c'est à dire qu'à l'époque si je, enfin on, je, il y avait ce rapport comme j'étais à fond dans le, dans hop underground j'avais chopé ce maxi de de, de raclo j'avais entendu on me disait ouais raclo ouais, c'est un mec euh, leur, leur délire c'est d'aller voler du rafleurain et son cœur rafleurain et tout mais internet était balbutiant donc on n'avait pas beaucoup d'accès d'accès à l'info en fait finalement c'était dans dans les magazines dans les magazines de rap ou dans les clips qu'on voyait qu'on voyait les pièces donc pas souvent quoi. Quand j'étais jeune, j'étais très timide. Donc la, la boutique de la Madeleine, ouais, je me, je me rappelle. Mais moi, c'était limite, je passais devant et je n'osais pas rentrer. Comme j'avais pas de budget, limite, je pouvais m'acheter un polo en solde, quoi. Donc, euh, je, n'osais os, pas rentrer parce qu'après, on peut vous aider. <rire> oui, aide-moi à avoir des thunes, <rire> Aide-moi à acheter un polo, s'il te plaît. Donc non, pendant, pendant des années à Florence, c'était plus pour moi. j'allais pas, j'allais pas tellement en boutique, quoi. C'est, euh, c'est que je connaissais quelqu'un qui allait à Troyes, il me ramenait un polo ou quelqu'un qui allait aux États-Unis. Euh, c'était plus ça. Vestimentairement, euh, parlons sur scène, euh, il y avait une époque, en fait, mon DJ c'était DJ Orgasmic, et DJ Orgasmic, il travaillait au centre commercial Le Parli 2, il était vendeur chez Agnès B. Chez Agnès B, il l'aimait bien, et du coup, il lui passait, il avait des prix forcément en tant que vendeur sur les vêtements, donc j'ai eu une petite période Agnès B, j'avais des chemises Agnès B. Euh, et Orgasmic, c'était, je pense, un des premiers mecs en France qui, qui il était en, en genre baggy euh, en bas, mais en haut. Il était habillé hyper, euh, hyper smart, en fait, j'avais euh, petit pull à B, euh, manteau, manteau de ville. Euh, ça faisait un... Il faut lui rendre hommage là-dessus. Et moi je, moi, je copiais. Je me rappelle, il nous avait passé des, euh, une fois au, au, au bateau phare, il nous avait passé une pièce qui était bizarre. C'était une espèce de chemise bouffante, transparente. Genre on voyait mes tétons quoi et, euh, et les manches étaient bouffantes mais comme c'était un peu l'époque où genre on pouvait un peu tenter euh, n'importe quoi ça passait en fait mais j'étais pas forcément fier hein, de ce style mais c'était un peu ouais à l'époque on se teste de toute façon comme euh, on me mettait dans une catégorie euh, ouais c'est pas du rap et tout euh, c'était bon bah de toute façon euh, quitte à ce que ça soit foutu on peut on peut essayer un peu n'importe quoi c'est une époque aussi où je portais tout le temps des gants en plastique pour serrer les mains aux gens et les gens me disaient mais pourquoi je sais ce que vous êtes sale j'étais testais un peu mes limites, en fait, c'était euh, marrant, donc vestimentairement aussi. Le masque, ouais, quasiment euh, dès le départ. Au début, je l'avais pas sur scène, je le mettais que, pour, euh, que, sur, euh, que sur les photos. Comme je suis quelqu'un de très lent, j'avais pas eu l'idée de couper, c'était un masque entier. Donc j'étais là, ça va être chiant pour rapper. Après, je me suis dit, bah ok, je vais le couper. Et après, ouais, il a été, euh, il a été tout le temps là. Je euh, voilà. J'aime pas en fait, faire référence à ce masque parce que c'est pas un gimmick, c'est-à-dire que c'est un masque blanc, euh, c'est le plus, plus casual qui soit en fait. C'est pas trop l'idée d'être masqué, c'est plus l'idée d'être euh, sans visage, d'être personne, d'être euh, un personnage et tout le monde peut, peut s'identifier. Donc en fait, c'est pas un truc que je vais customiser ou j'aurais pu demander à un designer de me faire un masque spécial, mais je veux pas être l'homme masqué, c'est plus l'homme sans visage. Premier masque, pour un magasin de farcés à trappe, comme le dernier. Là, je galère un peu pour en trouver parce que j'ai le visage assez fin et en fait, tous les masques blancs font pas le visage de Fuzzetti. Il faut trouver une forme particulière. j'ai pas l'impression de m'inscrire dans l'histoire du masque et du carnaval. En fait, c'est plus dans l'histoire de l'underground. Enfin, c'est un mot qui n'existe plus tellement aujourd'hui, mais dans les années 90, la culture underground était euh, était importante et toute la musique que j'écoutais était plutôt de la musique en C'est j'écoutais à fond Radio Nova, j'écoutais j'écoutais beaucoup de, de hip-hop indé. J'étais pas trop dans le dans le l'hip-hop mainstream et c'était pas par élitisme, c'était vraiment c'était ce que j'aimais en fait cette cette musique-là. Et même il y avait toute la scène rêve en fait où pareil les DJ montraient pas tellement leur visage, dans le graffiti pareil les mecs les, les mecs se cachaient. Et donc je pense que c'est plus ça qui m'a marqué parce que les Daft Punk, euh, je savais même pas que les mecs étaient étaient forcément masqués en fait. Ils ont commencé à avoir leurs casques, je crois que c'était en, je sais plus, c'était 2002, 2003, mais j'avais j'avais commencé à mettre le masque avant. Et pareil pour Doom, moi, pour moi Doom, euh, il y avait des magazines, il n'y avait, avait pas il avait, avait pas sa photo. Pour moi Doom c'était un macaron sur un maxi, donc je savais pas que le mec était euh, était masqué. Le mec disait Metal Face dans son truc, mais c'était euh, se dis OK, il fait une référence euh, c'était dans les dans les quatre dans les quatre fantastiques. Mais faut faut se rappeler de ça en fait, il y avait il y avait dans les années 90, c'était difficile d'avoir accès à l'image. Et je crois que ça ça va avec pareil, moi je me suis fait ma culture musicale avec euh, avec la radio, pour moi la musique est pas liée à l'image et c'est ce que de, le masque dit aussi. Mais c'est c'est contradictoire parce que c'est quelque chose qui est fait pour être un personnage et être le plus neutre possible. Et en même temps, ça crée un personnage assez fort et ça donne un charisme. Mais c'était pas, for pas forcément ça l'idée au départ. C'était plus L'idée, c'était de s'effacer. Sur scène, pour moi, c'est un peu comme faire du sport parce que je bouge énormément, donc il faut que je sois à l'aise. Par exemple, je parlais des Clarks tout à l'heure. Euh, des Clarks sur scène, je crois que j'ai déjà essayé. Ça glisse un peu, ce mal en crêpe, c'est pas l'idéal. Donc, il faut être euh, en basket. J'ai déjà fait une fois en survêtement récemment. Je crois le seul concert que j'ai pu faire en 2020 avant euh avant patatras, <rire> euh, c'est pas mal parce que quand tu, quand tu bouges beaucoup, après je sais pas si c'est le, le meilleur style, mais ouais, souvent je suis habillé sur scène, pas loin de comment je pourrais être à la ville, après c'est pas mal d'avoir une pièce, je trouve assez, en tout cas en haut, assez voyante, mais il faut aussi penser au fait que je vais devoir l'enlever si j'ai trop chaud, donc j'ai le masque et la casquette, donc il faut que ça soit un truc qui puisse être facile à enlever, il y a plein de petits trucs comme ça, il faut réfléchir. Mais l'idée, c'est d'être avant tout quand même bien dans, ce, dans le vêtement, quoi, parce que c'est quand tu fais un show d'une heure et demie que tu te dépenses beaucoup, il voilà, faut, faut être à l'aise. Le jazz m'a pas forcément inspiré vestimentairement, parce que j'aime pas tellement être en costume, mais c'est vrai qu'il y avait toujours une élégance des assez assez dingue sur scène. Et je sais pas comment faisaient les mecs parce que parce qu'il faisait super chaud, ils devaient porter euh, ils devaient porter leurs instruments. Enfin, souvent les mecs n'avaient pas des avaient, avaient pas des rodis. Et j'ai un, un pianiste. Il Schutemke, qui est toujours ultra élégant. Et sur scène, le mec a costume trois pièces, costume en velours, un chapeau. Et je sais pas comment le mec fait quoi pour gérer avec la, avec la transpiration, avec les spots. C'est fou. Non, moi, je crois que moi, je finis, je finis toujours en t-shirt et en, en, en polo, quoi, sur scène. Je pourrais, je pourrais absolument pas être en costume trois pièces. Ou alors, c'est un autre, c est, c est autre genre de concert, quoi. Je reste statique et je ne, voilà, c'est pendant une heure et demie. Mais euh, mais c'est pas, c'est pas trop ça. Ralph Lauren, c'est pas encore dans le luxe, mais genre un mec qui va mettre 600 ou 700 balles juste pour avoir Gucci sur un sweat à capuche. J'ai l'impression que c'est les marques qui se foutent de la gueule des rappeurs, en fait. Ils ça, 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 les rappeurs. Ils vont, l'acheter. Mais c'est vrai que dans, dans le rap, il y a toujours eu cette obsession d'exister de, à travers, à travers des marques, quoi, de, de que ce soit de voitures. Bon, moi, j'ai pas le permis, donc déjà, ça, c'est réglé. Ou des marques de montres, ou de, mais c'est pas trop, c'est pas trop mon délai. Je suis pas contre ce folklore rap parce qu'il y a des, il y a des mecs qui sont vraiment là-dedans, donc c'est cool. Mais vu que c'est pas ma personnalité, je vais pas me forcer à adhérer à ce, ce, à ce truc-là. C'est pour ça que parfois, quand on dit « ouais euh, alternative », j'aime pas parce que je suis pas contre ça, en fait. C'est simplement je suis moi-même et je vais pas me forcer à, à exhiber euh, des Rolex ou plein, ou plein de vêtements de marque, juste pour me la raconter. Je pense que c'était peut-être un peu plus facile de mentir dans les années 90. Maintenant, avec Instagram, euh, la surenchère, elle est, elle est permanente. C'est-à-dire quand j'ai bossé sur, sur mon album euh, « Vanité », je me suis mis à fond sur Insta pour me documenter, et regarder bah, tous ces sites de mecs qui se la racontent, que ce les mecs qui sont dans les montres, les mecs qui sont dans 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 les dans, dans les voitures. Et en fait, tu peux pas lutter parce qu'il y a vraiment des mecs qui ont trop de pognon, ou en tout cas qui arrivent à faire en sorte que sur la photo, t'as l'impression c'est un game sans fin. En fait, euh, cette espèce de, de course au like qui, qui aura le plus de, de pognon. Enfin, je trouve ça hyper triste un rappeur qui va être, euh, qui va montrer trois caisses mais elles sont en leasing. Je sais pas, investir dans un appart. Mais <rire> Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça triste. Acheter une Rolex, euh, je sais pas. Je trouve qu'il faut avoir le, le style de vie qui va avec. Si as une Rolex et que tu prends le métro, je trouve qu'il y a un côté pareil, peu, euh, peut-être un peu triste. Et puis, euh, je disais que je m'étais pas mal intéressé. Et finalement, les, les modèles qui, qui, qui pourraient me plaire chez Rolex, c'est pas les modèles les plus chers, parce que j'ai un petit poignet, je suis pas dans, les, dans, je suis pas dans, dans, dans le côté clinquant mais je sais que je préférerais toujours mettre de l'argent dans un disque avant de mettre de l'argent euh, dans une montre. Pas trop collectionneur, même si j'ai beaucoup de disques, donc je j'aurais pas trois à quatre montres, c'est plus, il faudrait trouver une montre, et après c'est ta montre, et on en, limite on t'enterre avec. Quoi. Je trouve qu'il y a un rapport assez personnel avec une montre, elle est tout le temps avec toi, donc tu la regardes tout le temps, C'est que tu vas la regarder plus que ta meuf, donc il faut qu'elle soit vraiment jolie, il faut que ça soit la bonne. Quand je rentre d'une journée dans la rue, euh, je, je me change immédiatement chez moi. J'ai peut-être une, une conception très japonaise euh, du logement. Euh, je, rentre, je laisse quasiment personne rentrer chez moi et euh, c'est assez sacré euh, l'intérieur. Donc, c'est important d'avoir des putains de bonnes tenues d'intérieur. Donc, j'ai forcément... Enfin, euh, je dis forcément, j'ai les euh, survêtes Adidas, c'est tu sais, à, la, à la Elton John. J'en ai, ai deux ou trois. J'adore me mettre devant mon, mon piano électrique et, euh, et jouer, <rire> jouer en survête je me prends pour Elton John, le talent en moins, mais euh, ça c'est important. Robe de chambre aussi, bah, on, on la voit sur la, sur la pochette de, de mon album Vanité. C'est une robe de chambre rouge et bleu marine à rayures, euh, d'une marque que je ne connaissais pas. Je l'ai vu dans une vitrine euh, à Stockholm, et c'est une marque qui s'appelle Eden Rose, je crois, qui fait des, des vêtements euh, d'intérieur. Et après, je me suis mis à remater les Sopranos et je me suis rendu compte que dans un épisode, il en avait une totalement similaire à Tony Soprano. Et je pense que c'est ça qui m'avait marqué. Je suis assez rayur de toute façon. Ça, plus les survêtements phila, ils avaient, ils avaient des survêtements de dingue dans les Sopranos. Je sais pas où ils les trouvaient, mais c'était fou. Donc ouais, vêtements intérieurs, pareil, pyjama, mais ensemble de pyjama un peu bien, là, comme Dale Cooper dans, dans Twin Peaks, quoi important euh, et même parler de parfum moi je suis genre à, à, à parfumer avant de dormir quoi je trouve ça important euh, même quand je suis tout seul hein, c'est genre euh, c'est pour moi <rire> donc euh, ouais tout ça très très important les, les bonnes tenues d'intérieur et surtout en ce moment on est, on est enfermé euh, énormément il faut rester chic Ok, photo intéressante. J'avais une masque capillaire euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Déjà, c'est euh, un, un jean un peu trop large. Là, je crois qu'on est, on doit être en 2002 ou 2003. Euh, et j'ai cette veste. Euh, c'est une veste euh, militaire de, de l'armée américaine, qui est euh, bleu marine avec avec, avec des épaulettes euh, et des, un petit liseré rouge. Et euh, avec des textes. En fait, on s'est dit que c'était important bah, qu pour faire les premiers concerts d'avoir des deux d'une scène. On n'était pas, on n'était pas sponsorisé euh, à l'époque détecte il était il, il avait déjà un peu lâché le, le, le rap indé, il était plus dans, dans le rock et je crois que c'était les libertines qui portaient euh, ce, ce genre de veste et on a été obsédés par par le fait de vouloir en trouver, on a retourné vraiment toutes les friperies de Paris, on est tourné on est supposé répéter pour notre premier concert mais en fait on passait plus de temps à essayer de trouver ces putains de vestes. On les a trouvées, c'était dans le marais, une, une petite friperie, je crois qu'il existe toujours, je me rappelle plus de plus d'adresse mais euh, on était Tellement content. Et je l'ai gardé, mais je rentre plus dedans. Je suis devenu trop balèze. Ça, c'est une photo que je déteste, parce que je l'ai trop vue. En fait, il me fallait des photos de presse. Et si je ne me trompe pas, c'était Agnès B qui avait, qui avait prêté les vêtements. Donc je suis dans une baignoire avec un cigare. J'ai un chapeau, euh, une veste et une chemise blanche. Et ouais, je déteste cette photo parce qu'elle a, a tourné partout. Je peux plus la voir. Mais oui, là, c'était ma période où j'ai essayé d'être un, euh, un peu plus élégant. Ça, ça a commencé le cigare. J'ai toujours fumé le cigare. J'ai commencé à fumer le cigare vers, euh, je sais pas, vers 14, 15 ans. C'est bizarre parce que mon père le fumait vraiment pas beaucoup. Il fumait pas vraiment des bons cigares. Et moi, je me suis mis dedans à un moment. Je euh, jamais fumé trop de clopes, euh, les pètes très tardivement. Mon truc, c'était le cigare. Et les gens comprenaient pas du tout. C'était très chiant, surtout en soirée où les gens sont là et te disent Ouais, vas-y, est-ce que je peux tirer sur ton cigare Alors qu'il ne faut jamais laisser tirer sur son cigare parce que c'est très personnel. Ce n'est pas, pas un putain de joint. Donc les gens me cassaient pas mal les couilles avec ça. Alors, ça, c'est un pyjama à C'est une photo prise chez France Inter il y a assez récemment. Si tu posais un pyjama. Il est à il est il, a, il a carreaux en fait c'est des motifs tartans j'adore le tartan adore, grosse passion grosse passion tartan en fait il est à tartan avec le joueur de polo un peu partout à l'intérieur du, du des carreaux en tartan et je l'ai vu au bon marché et tu sais quoi petite phrase de rappeur mais j'ai pas regardé le prix je fais, ok lui <rire> lui je le prends et je le mets pas pour dormir en fait c'est j'attends que ça soit l'été mais je veux vraiment le porter à la ville mais voilà, parfois, il des... c'est la pièce qui te dit porte-moi, je suis d'accord. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors l'homme qui se tient en face de moi euh, porte un, un masque, un masque chirurgical. Une veste bleu marine. Et il n'a mis que le bouton du haut. Mais cette veste, est, cette veste est bien coupée. Elle, elle lui tombe parfaitement bien au niveau des, des épaules. Euh, les boutons sont, sont dorés, donc ça fait un, un, c'est un joli contraste avec le bleu marine. Elle a, elle a une poche. Il porte un jean qui me semble être un petit peu trop grand. On n'est on, on pas dans le baggy, mais mais, mais mais il est un peu grand. Un pull bleu marine euh, qui est bien, coup, qui matche bien avec la veste et un t-shirt blanc qui dépasse un tout petit peu euh, en dessous du, du pull. Euh, moi je suis plutôt partisan du t-shirt qui dépasse un peu sur, sur le pull, je trouve que ça, ça rajoute un peu, de, ça, ça crée un bon contraste avec le, avec le bleu marine et euh, au niveau des chaussures. Il me semble que ce sont des, des Clark's euh, et ça on peut, on peut forcément c'est formidable des Clark's c'est des euh, des Desert boots euh, crème qui est forcément pour moi les meilleurs et euh, au niveau des chaussettes on a des Burlington euh, ça fait longtemps que j'ai pas vu des, des Burlington donc je dirais vraiment une tenue on euh, peut donner un neuf un sur 10 à cette tenue on va pas mettre 10. Euh, et on a oublié euh, on a oublié un, un petit détail une Audemars du meilleur effet qui fait que tout d'un coup cette tenue devient extrêmement chère.